0: Bienvenidas al nuevo episodio del podcast Mujer Levántate. Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast de Mujer Levántate. Como saben, hoy estamos eh, en la temporada de luchas sexuales y como habrán visto en el título de hoy, tenemos una invitada. Y yo estaba muy emocionada, desde hace tiempo ya la había pedido, pero ella me choteó la primera semana porque tenía algo que hacer. Pero este, yo sé que en, que en su corazón quería hacerlo igual en ese momento. Pero ya está aquí con nosotros una amiga mía que se llama María del Carmen Belevane y es psicóloga y vamos a estar hablando con ella sobre este tema de las adicciones. Maca, preséntate.
1: Gracias, dama. A ver, yo soy Maca, como bien dijo Damaris. Eh, tengo 27 años, tengo casada ya un poquito más de dos años, recién, soy nuevecita del matrimonio. Eh, tengo eh, Actualmente estoy trabajando de manera independiente. Estoy comenzando recién también en mi carrera, ¿no? Tengo poco tiempo, pero me encanta. En verdad me apasiona la psicología y cada vez que me dan un tema, pues me meto así de lleno a todo el tema para poder sacar lo más que puedo y más cuando se trata de mujeres, ¿no? Que es, es algo que las dos somos, representamos y a veces sí. también ha sido bastante como sacado de foco en algunas investigaciones, como es este caso. En el caso uh -huh.
0: de las adicciones sexuales Sí, sí, Maca, bueno, de hecho yo conozco a Maca desde casa de Asia Y, y bueno, ya desde, desde ahí nos conocimos y ya un poco que ella conoce mi historia Yo un poco, sí, sí. entonces entonces ella sabe que yo también he luchado con este tema Así que de paso voy a aprovechar la, psicolo la, la sesión de psicología gratis con Maca bueno, Claro, ¿por qué no? Sí, uh, Maca, yo tenía unas preguntas, o sea, que, que de hecho quería hacerte, y vamos a empezar en realidad con la primera, y espero que esto les pueda ayudar a, a todas las que escuchan, y es, ¿por, vale, qué, vale. ¿por qué las mujeres, o en general las personas tienden más a adquirir una adicción de índole sexual que otro tipo de adicciones, ¿no? Por ejemplo, hay gente que genera se genera esta adicción al azúcar, al alcohol, a las drogas, pero el porcentaje en, en luchas o adicciones sexuales es mucho más fuerte, e incluso últimamente es mucho más fuerte en mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te llama, no?
1: En realidad ha todo un como, avance de las investigaciones en ese tema, porque... O sea, hasta el momento, hablando como estadísticamente, la prevalencia dice que en adicciones sexuales eh, se lo llevan los hombres. Como que son los hombres los que tienen más adicciones sexuales. Pero eso no quita de que las mujeres tengan un alto porcentaje. Y lo que sí me he dado cuenta en las investigaciones es que son muy como reducidas en este tema. Hay pocas investigaciones respecto a los temas sexuales, que no permiten tener como un, como un bagaje en el cual realmente buscar y como llenar de información. Por ejemplo, una de las cosas que estaba leyendo que me llamó mucho la, la atención es que este tema ni siquiera está eh, connotado con en los manuales de diagnóstico. Uh -huh. Entonces, si no está como un diagnóstico, ¿cómo lo diagnosticas? Uh -huh. Eso es lo curioso. Por muchos años estuvo como que inexistente, y luego comenzó a aparecer un poquito con el término de trastornos psicose psicosexuales no especificados. Y así lo dejaba, como que no está especificado, como que no hay mucha información, una cosa así. Y sí. luego comenzó a crecer a ya en los siguientes manuales a algo como impulso sexual excesivo. Y tú dices, ah, bueno, ahí sí debe haber algo, ¿no? Y en la descripción, en el concepto, en las categorías, como para poder saber cuáles son los síntomas, Cero. Literal, no hay información. Dice, se falta investigación para... Tal, 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 tal. Entonces, uno se queda como que, ¿y entonces de dónde saco la información? ¿No? Uh -huh. Y ese claro, es el claro. problema. Que al no haber como un manual de diagnóstico que lo avale, al no haber investigaciones con una muestra amplia, es difícil poder generalizar la información al resto del mundo, al resto de la, de, de la población. ¿no? Entonces, pero algo que sí queda claro es como que por qué es tan fácil generar una adicción sexual, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que uno se pegue al, al, a lo sexual? Y es que la actividad sexual como tal es placentera. Y al ser placentera eh, es como que potencia el desarrollo del hábito, lo refuerza. Co cualquier conducta que tú quieras incrementar tiene que tener un reforzador positivo, tiene que haber un beneficio, algo que te está dando... Cualquier tipo de placer, no solo sexual, ¿no? Y en el caso de las adicciones sexuales, tiene un reforzador instantáneo, que es que te da placer sexual y lo disfrutas Entonces, de por sí, solo por eso, que sea la adicción sexual como súper fácil de generar este tipo de, de adicción, en todo caso, ¿no? Claro. Y también desde la perspectiva del aprendizaje, lo puedes ver en todos lados. O sea, en nuestra sociedad, ¿cómo es que alguien podía podría permanecer como que no tocado por todo este tema sexual. Si sí, lo ves en la televisión, lo ves sí, en las pues. series, lo ves, este, entras a tu colegio, cuando eres chivolo, ya te están hablando de eso, tus propios compañeros. ¿no? En que Netflix. Tres, pues... Sí, en Netflix. Mira, yo me acuerdo que cuando llegué al colegio, nunca me voy a olvidar, me cambiaba de colegio y estaba entrando a cuarto de primaria. Mi generación hace bastantes años atrás, <ríe> me preguntó un niño de mi salón, nueva, primer día de clase, ¿y tú ya te has masturbado? ¡No te y yo, creo! Y yo era todo inocente, ¿no? ¿Y eso qué es? Yo indignada. Y como, no, y nadie me quiso decir, yo me acuerdo que todos se rieron porque parece que ya era tema de conversación del aula y como yo era nueva y para colmo me estaba cambiando ah. a, a mitad de año, entonces yo era como que estaba fuera de contexto en el salón, ¿no? Y llega a mi casa y le pregunta a mi mamá, mamá, ¿qué es masturbarse, ¿No? Y mi mamá casi se muere, obviamente se puede dejar el colegio, como toda claro. buena madre le varía. Pero entonces todo esto te muestra de que nuestra cultura de por sí ya está sexualizada. Y eso te estoy hablando años atrás. ¿Cuánto más ahora? Claro. ¿No? Es claro. algo... El... La parte sexual, por medio de internet, actualmente es como que tuviéramos la droga, por ponerle es, un sinónimo sí. así, es como que así, a la mano. Tenemos demasiado acceso, tan uh -huh. fácil y con tanta cantidad de cosas a nuestro alrededor. Sí, Honestamente, en sí, sí. Instagram se salva de eso. Puedes encontrar más material eróticos en Instagram. Sí. Entonces es hay bueno. como... Muchas variables que hacen que la adicción sexual sea tan fácil de generar.
0: Y Maca, una pregunta. Me imagino que tú has visto gente que, o, sea, o has atendido pacientes, mujeres, hombres, lo que sea, que hayan eh, pasado por este tipo de cosas, pero yo desde mi experiencia personal, o sea, al menos como fue en mi historia, yo ligaba más este tema de mis adicciones sexuales, por así decirlo, a una falta de atención y cariño. Entonces, ¿cómo es que eso realmente marca? ¿No? Porque tengo amigas, por ejemplo, que nunca han tenido este tipo de luchas sexuales y... Eh, de casualidad te das cuenta y o oh, tienen la familia completa, la familia perfecta, bueno, no sé si perfecta, pero no les falta nada. Entonces, uno crece sin mamá o sin papá o no sé, yo Exacto. digo, ¿eso influye? Oh.
1: Totalmente. Eh, las investigaciones también muestran que eh, problemas en casa, problemas familiares, es un es algo que está presente en la mayoría de los casos cuando se investiga eh, el tema de las adicciones sexuales. O sea, la familia tiene mucho que ver. Y no solo eso, o sea, en todo este tema de por qué también no se había puesto un diagnóstico o una categoría clínica a este tema como adicción sexual como tal, que no existe en sí, uh -huh. este, es porque justamente hay esta lucha, ¿no? Como que la adicción sexual en sus muchas formas, ¿no? Pornografía, masturbación, etcétera, etcétera. Es como, ¿existe como una patología, como un trastorno, entre comillas, independiente o es realmente como la consecuencia o el síntoma de otros trastornos, de otras historias, de otros eventos, ¿no? Sí. Algo que, por ejemplo, que sí se ha visto es que hay mucha comorbilidad de diagnóstico. ¿Qué quiere decir la comorbilidad? Que hay dos diagnósticos a la par, no solo este de la adicción, sino hay otro. Entre ellos, los que más se ven es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, por ejemplo el obsesivo compulsivo, el tras, los trastornos del humor, como los, como los depresivos, por ejemplo, los trastornos de ansiedad, el trastorno bipolar que está dentro de, del humor, el trastorno por abuso de sustancias. Entonces, podríamos ver que hay también trastornos de personalidad. Y no solo el trastorno en sí como trastorno, sino ¿cómo es tu personalidad? ¿Tiendes a la impulsividad? ¿Tiendes a ser un poco obsesivo con ciertas cosas? Tiendes a hacer un poco como de, de generar adicciones. O sea, hay muchas cosas en la configuración de la personalidad que podrían darte como una puerta abierta. Claro. A que tú seas un candidato perfecto para generar esta adicción en vez de otros eso,
0: justo eso, eso influye porque yo tengo bien claro que yo soy una persona que tiende a hacer adicciones y por ejemplo, este, yo he tenido luchas, digamos, con el tema eh, de la pornografía con la masturbación, pero nunca he tenido una adicción al cigarro y es porque le tengo tanto miedo, o sea, tener una, claro. una adicción más añadirle una más a mi historia como para decir, ok, ahora voy a luchar con esto también y ya luché uh -huh. antes, ya sé cómo se siente, entonces no, me, me da terror pero bueno, y claro. yo sé que yo sé que a veces la gente pisa, yo sé que a veces la gente dice, oye, no, pero es que eso está mal, o sea, yo sé que tienen en su cabeza la pornografía mala, masturbación mala, y tú les dices, pero ¿por qué? No sé, Dios dice que está mal, Dios dice, pero ya, <risa> hablando, hablando claro. el punto de vista... De, de, de un cristiano entendemos que hay ciertas cosas que Dios nos dice, mejor por ahí no vayas porque quiere proteger nuestro corazón. Pero desde el punto de vista uh -huh. psicológico, ¿cómo afecta esta adicción o este tipo de adicciones sexuales a una persona? O sea, digamos que por el mismo hecho de ya ser una adicción claro. tiene que tener algún efecto. ¿Cómo afecta eso a una persona?
1: Claro, en verdad tiene muchísimo. Creo que en este punto nos podemos quedar como media hora porque <risa> es súper largo. Uno de ellos, creo que el más visible, son problemas con la imagen corporal. Cuando tú estás viendo, claro, por ejemplo, cuando tú estás viendo constantemente pornografía consumiendo estas imágenes, de algún modo eso tiene que afectar cómo te ves a ti mismo y cómo ves a tu pareja, sea hombre o sea mujer, porque tiene que haber en algún punto la comparación. O sea, los cuerpos que tú ves en las imágenes de pornografía no son los que quizás tú tienes o la mayoría de gente sí. tiene. Entonces llega un punto donde uno como idealiza eso o piensa que eso debería ser y empiezas a compararte a ti mismo. Empezando por uno mismo, ¿no? ¿Qué te genera? Baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Es que mis pechos son muy chiquitos, entonces uh -huh. yo nunca voy a poder excitar a alguien, o no tengo pompis, entonces claro. esto, o no tengo la cintura que debería tener, o es que tengo grasita acá, es que tengo celulitis y nada de eso, es sexy. entonces, ¿me entiendes? Claro, Empieza claro. a haber todo un tema de baja autoestima, de inseguridad, eso puede derivar en trastornos alimenticios, puede uh -huh. derivar en trastornos de la imagen corporal que te veas, de una manera en el espejo que realmente no, no eres físicamente, uh -huh. incluso eso puede llevar a que te quieras hacer operaciones. Y eso uh -huh. sucede mucho, que las personas se hacen operaciones estéticas para modificar sus genitales, para modificar sus pechos. Uh -huh. Eso solo hablando de ti. Ahora uh -huh. eso, llevándolo a tu pareja en la imagen corporal, lo mismo. Quizás tu uh -huh. pareja ya no, te, ya no te satisface porque no cumple las expectativas físicas que ves cuando ves pornografía. Claro. Ajá. Entonces, por ahí empezando con la imagen corporal.
0: Y en el tema del, del cerebro, o sea, debe haber algún efecto, o sea, me imagino, porque, por ejemplo, digamos... Uh -huh cuando tú tienes una adicción al café, yo, me, yo, yo sé que me, a mí me encanta el café, por ejemplo, y cuando empecé a tomar estas pastillas que me recetó el psiquiatra contra la ansiedad, me dijo, tienes que dejar el café, ¿por qué? Porque te va a alterar, te está alterando. Uh -huh. Entonces tuve que dejar el café por muchos meses, recién he, he podido volver a tomarlo, pero era para mí una cosa desesperante porque yo necesitaba mi café. Entonces uh -huh. yo sé que esa esta adicción al café, a la cafeína en realidad, porque podía ser café, Coca-Cola lo que sea, pero era cafeína este, uh -huh. había, hacía algo en mí que era yo necesito, necesito, necesito entonces yo me pongo a pensar y digo, porque también yo lo, yo lo he luchado, el tema de la masturbación el tema de la pornografía y es algo que si no lo haces, no te sientes bien o sea, ¿qué claro. es eso? ¿Qué, o, sea, cómo, cómo, o sea, ¿a qué le llamas? O sea, ¿cómo se llama eso?
1: Claro, lo que tú estás hablando ponte del café o de la cafeína es como que tú estás introduciendo sustancias químicas a tu cuerpo, ¿no? Sí. Que te generan esa dependencia, esa sustancia química externa a ti. Pero sí. en el caso de la pornografía, no es una sustancia química, no es algo claro. que te puedes meter a tu sangre, a tu cuerpo, a tu sistema, ¿no? Pero, sin embargo, tu cerebro sí está reaccionando a lo que ve, está generando placer, está generando, está activando diferentes partes de tu cerebro. Hay neurotransmisores que suben y que bajan. Entonces, eso también está haciendo un cambio en tu cerebro y está demostrado, neurológicamente hablando, que el cerebro de un adicto cambia en muchas cosas. Y Así. cuando tú generas adicción a pornografía, igual tu cerebro está cambiando en muchas cosas. Tu cerebro también se hace dependiente a ese químico que aumentó en tu cerebro. Entonces, sí hay una adicción fisiológicamente hablando, pero también hay una adicción como comportamental, que es más ya como un hábito que te hace claro. y que se vuelve como una necesidad. Pero también existe la parte neuroquímica que es real.
0: Uh -huh. Qué fuerte, qué feo. Y para para tratar este tema de, de, por ejemplo, salir de una lucha sexual, yo realmente... Cuando me pasó esto, yo nunca lo hablé con un psicólogo. Yo he tenido, uh -huh. yo he tenido psicólogos y psiquiatras a lo largo de mis 22 años para uh -huh. temas totalmente distintos y nunca para la, la masturbación, nunca para la pornografía, uh -huh. nunca me abrí en ese aspecto. Y solamente me abrí cuando este, entré a casa Gracia, ¿no? Y fue ahí, ahí donde, donde Dios tocó esa parte de mi vida porque nunca se le había abierto a nadie. Y... Cuando salí incluso a casa y en esta temporada de pandemia también estuve con psicólogo y psiquiatra, me preguntó si en algún momento había tenido alguna adicción. Yo le dije, ah, sí, pero ya no tratábamos de, de o sea, ya no, ya no se trataba, ¿no? Porque ya era como algo pasado, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, mi pregunta es, tú eres psicóloga, también eres cristiana, ¿cómo se puede complementar tanto Dios y la psicología en este proceso de poder como superar, una adicción, ¿no? O sea, yo sé que Dios lo puede todo, y sé que es soberano, pero también sé que el psicólogo por experiencia propia ayuda muchísimo porque uh -huh. lo he tenido y yo lo necesité, o sea mi terapia fue necesaria. Entonces ¿cómo es esa, ese complemento? ¿Cómo se complementan ahora en este tema de luchas sexuales? Uh -huh.
1: Claro, como tú lo dices, Dios es soberano, Dios lo puede todo, ¿no? tal cual, uh -huh. pero uh -huh. la Biblia también dice que necesitamos renovar nuestra mente
0: y es.
1: justamente donde donde se aloja todo el contenido pornográfico que alguien está viendo por años en la mente. Exacto, exacto. Entonces es un proceso de renovación mental. El renovar tu mente va a tomar tiempo, ¿no? O sea, si tienes viendo pornografía, por ejemplo, tres, cuatro, cinco, seis años, no se puede pretender que en dos semanas de pronto, uh, ya, nunca más vi, ¿no? Y claro. sí. O sea, va a tomar su tiempo, probablemente hayan recaídas, pero es algo que se puede lograr cuando uno se compromete en su recuperación, en su proceso, ¿no? Lo haces para ti mismo, no para el psicólogo, no para, no para los demás. Entonces, ver pornografía no solo es recreacional, no solo es, ah, voy a ver un ratito para entretenerme. En realidad, estás haciendo un aprendizaje mientras ves pornografía, un aprendizaje consciente e inconsciente desde la interacción social entre dos personas y cómo ves que se da esa interacción, por ejemplo, en los videos, en las películas, en las escenas, hasta también la manera en que se genera o se da placer. Estás aprendiendo eso y hasta en la percepción que empiezas a, a desarrollar en ti mismo a, en cómo ves al ser humano, en cómo ves, por ejemplo, si tú eres mujer, al hombre. Lo estás viendo simplemente como... como a placer sexual, estás pensando claro. todo el tiempo en las cosas que te han metido en lo, lo que estás viendo, por ejemplo, en sus órganos genitales, en de qué tamaño son, o esto el otro, porque eso es todo lo que te sí. mete la pornografía, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que te cambian muchas cosas, y tu cerebro está haciendo un aprendizaje, quieras o no. Entonces, uh -huh. se empiezan a, a desarrollar muchas creencias, que quizás muchas de ellas ni cuenta te das y van ganando terreno en tu mente. Y eso va transformando tu manera de verte a ti mismo, de ver a los demás y de ver al mundo. Especialmente sí. afecta a tus relaciones interpersonales y también tu visión del sexo, que no es sí. la real, ¿no? Sí. Entonces, eso son muchas cosas que es un proceso de ir generando una desintoxicación, psicológicamente hablando. O sea, como si fuera un adicto a una sustancia química, tiene que haber un proceso donde, ok, abstinencia, ¿no? Cero. Para que te desintoxiques, ya es igual, ¿no? Como dejar de ver por completo para que tu mente se pueda ir desintoxicando. La validación uh -huh. emocional va a ser importante en todo este proceso porque imagínate tener... De psicólogo, de psiquiatra, alguien que te para juzgando o diciéndote, pero ¿cómo has visto esta semana? Que ya no deberías estar viendo, que tú dijiste. O sea, mm. necesitas a alguien que sea claro. empático, que te entienda, que claro. te valide emocionalmente, especialmente en esos momentos de culpa, de vergüenza, de recaídas eh, También se necesita generar como un desarrollo de nuevos patrones de pensamiento, nuevos patrones conductuales incluso. ¿Qué estabas sí. haciendo antes? de comenzar a ver porno, ¿qué haces después de comenzar a ver porno? ¿Qué haces en tu vida diaria? O sea, hay como desde muchos ángulos que uno puede comenzar a tratar psicológicamente para apoyar esto. Uh -huh. Y hablando de Dios en esto, yo creo que es 100% necesario. Porque imagínate todo este proceso uh -huh. que estamos hablando de transformar tu mente, de transformar tus patrones conductuales eh, sin Dios. solo claro, Sola es súper difícil porque cuál es tu verdad, cuál es tu centro, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. necesitamos a Dios en eso, comenzando desde por la culpa y la vergüenza, el saber que eres 100% perdonado, que no tienes culpa, que Jesús apagó por todos tus pecados y, el que, y Él te declara inocente, a pesar de claro. todo lo que puedes estar cargando emocionalmente, eso te va generando libertad. El claro. hecho de saber que eres limpio, que no tienes pecado, el hecho de saber cuán amado eres aún con lo más bajo de ti. O sea, necesitas claro. eso para poder como respirar y decir como, ok, vamos a darle este proceso.
0: Eso, eso te iba a decir. O sea, neces o sea es neces se complementan tanto porque es como, por ejemplo, eh, yo no sé, empiezo un tratamiento en el médico y yo diga, no, es que Dios me ha dicho que sane, me sana y yo no voy a tomar ni una pastilla. Uh -huh. O sea, necesitas sí tomar las pastillas para que te ayude con la neumonía y dios te va a ayudar, y sí dios sana y, y dios te puede sanar pero también necesitas ayuda científica psicológica en este caso psicológica en el caso de las pastillas para una neumología o, o la neumonía eh, necesitas pastillas, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, y no, no, ahora que lo dices no me había puesto a pensar eso, pasar este proceso de todo lo que lo haces con la mano de un buen psicólogo, sola, o sea, sin nadie que te ayude, sin nadie que te diga, y, y ya no es de una ayuda de un papá o mamá, ¿no? Porque el papá o mamá uh -huh. muy poco pueden hacer, o sea, es la verdad, claro. o
1: sea,
0: no, 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 yo sé que están ahí apoyándote, pero realmente no, no es tan fácil, me imagino, tampoco para ellos, Ahora, tú dijiste una cosa, Maca, que me parece interesante, dijiste que eso afectaba mucho tus relaciones interpersonales, y ahí va mi siguiente pregunta, yo sé que eso afecta, por ejemplo, mucho en, ya como tú dijiste, en la imagen que tú tienes de ti, y también afecta mm -hmm. mucho en, en tu relación con tu pareja, ¿no?, con tu enamorado, novio, esposo, lo que sea, y ¿cómo te puede afectar eso con tus amistades y familiares?, o sea, ¿de qué manera también puede afectar ese tipo de
1: relaciones?, ya, yeah. en lo que son amistades y familiares, si nadie se entera, en teoría pareciera que no afecta, ¿no? En lo que uh -huh. es amistades y familiares, porque nadie sabe, ¿no? Pero en realidad es como cuando ya hay una adicción, para catalogar algo como una adicción, estamos hablando de que esta conducta realmente te genera malestar emocional y empieza a afectar negativamente, a tener un impacto negativo en muchas áreas de tu vida. En tu área, en tu dinámica familiar, en tu dinámica social, en tu, en tu área laboral. Por ejemplo, un adicto al sexo, un adicto a la pornografía, eh, probablemente hasta en su trabajo, no pueda tolerar no ver en un momento algo de porno, o ir al baño a masturbarse o algo. ¿No? O ver quizás incluso a las a las personas con las que trabaja como un objeto sexual. Claro, porque de qué forma. todo el día estás llenándote tu mente de eso. Ojo, estamos hablando acá de adicción, no que has visto por pornografía tres veces en tu vida, sino como Exacto. una adicción. Exacto. En tu familia igual, una persona adicta probablemente se aísle. Entonces va a ser raro que pases la mayor parte del tiempo encerrado y eso también te va a generar irritabilidad o esta sensación como esto de como apatía, porque uh -huh. el adicto se pone así, es como que si no estoy haciendo lo que quiero hacer porque necesito hacerlo, me voy a poner irritable, me voy a poner depresivo, voy a estar completamente apático, uh -huh. hasta que vuelva a consumir lo que consumo, que en este caso es material visual. Uh -huh. claro. Entonces empieza a afectar tu, tu dinámica familiar, y en tus amigos también, porque quizás ni siquiera puedes tener siendo mujer ponte un amigo varón porque lo sin verlo. Utilizas. Claro. Sin claro. verlo de otra forma. Exacto. Entonces es difícil porque estás como sobrellenando tu mente de algo que no debería estar ahí, ¿no? Algo que te empieza a generar como ponerte lentes sexuales, ¿no? Porque claro. si es lo que consumes todo el día, al final es lo que va a ocupar la mayor parte del tiempo en tu mente. Uh -huh. Entonces es como que te pones esos lentes de sexualidad y todo lo vas a ver a través de ellos. Uh -huh. Hasta cuando no quieres, porque una persona que está consumiendo pornografía en altas cantidades, o bueno, en mucho tiempo durante el día, empieza a tener esta tendencia a tener mayores fantasías sexuales, a tener su como que... ¿cómo decirlo? Como esto de que te tocan y ya estás así. Claro, un favorito. <risa> es un favorito, favorito, favorito sexual, ¿no? Porque es, todo el tiempo tienes eso en la mente, ¿no? Claro. De nuevo, estamos hablando en planos de adicción. Entonces es como muy recurrente todo esto. Eso en cuestión amigos, familia, ¿no? Ahora en cuestión parejas es súper interesante porque algunas personas incluso he escuchado, ¿no? Que dicen, ah, es que con mi esposo con mi enamorado, yo veo porno como para excitarnos antes de tener relaciones sexuales o para aprender poses y cosas así. Y al final, en realidad, es como un arma de doble filo porque, claro, uh -huh. ves una pose y dices, ah, me la puedo copiar hasta cierto punto si es que puedo hacer esa pose. Pero este, no necesariamente es lo único que está entrando a tu mente. Uh -huh. Están entrando muchísimas cosas más. O sea, por lo general... Las personas tienden a ver pornografía solos. Hay un grupo que lo ve en parejas, pero la mayoría de gente lo ve solo. Entonces, si estás en pareja, o sea, si tienes una pareja, uh -huh. si estás casado, por ejemplo, y tú estás viendo pornografía solo, ya desde ahí se está iniciando un patrón como de ocultar y mentir uh -huh. a tu pareja. Claro. Porque no le, si, si tu pareja no sabe, obviamente no le vas a decir este amor, que están diciendo? Ah, un ratito que ahorita acabo de ver porno y voy para allá. No, esa, claro. le, le vas a mentir. ocultas cómo entras y las páginas y borras todo tu historial y cosas así para como ocultar lo que estás viendo. Entonces, ya estás generando un patrón de mentira. Uh -huh. Y también las parejas que lo ven juntos, eso no significa que no hay otro tipo de consecuencias también. Como, por ejemplo, el tema que vimos de la imagen corporal, Claro. Es importante, lo están viendo juntos, pero igual está afectando la imagen corporal, claro. comparando tu propio cuerpo y el de tu pareja con los cuerpos de los actores o las actrices del porno. Y también comparas la actuación sexual, porque algo que quizás se pierde cuando uno ve porno es que lo que estás viendo es una actuación. O sea, sí, las personas... Eso están, es cierto. Están teniendo sexo, pero también están actuando. Entonces tú empiezas a ver esa actuación y la comparas con el, con la relación sexual que tienes con, con, con tu pareja, y eso podría acabar en dar críticas, menosprecios, frustraciones en el desempeño sexual tuyo y de tu pareja, porque dices, pero no es así, pero debería ser así, porque ¿cuál es la imagen que tienes del claro. estándar sexual? El que te están sí. dando unos actores. Claro. Entonces, ¿Y, eso, no y eso que...
0: Claro, y eso que incluso yo he leído que muchas de estas actrices que hacen ese material pornográfico entran drogadas, o sea, o las, sí. las obligan,
1: ¿no? Sí, he escuchado eso, honestamente no he investigado a fondo, pero sí he escuchado que incluso los mismos actores de porno tienen que ver porno antes de actuar para ya estar como excitados. Y que muchos de ellos, o sea, el porno es como, como una droga, por ejemplo la mayoría de adictos no empezaron de frente con pasta o con coca, empiezan primero uh -huh. fumando un cigarro, luego ya este, hierba, un poquito de marihuana por aquí, estoy un tiempo con la marihuana, ya no es suficiente la marihuana, quiero probar algo más, empiezas a, empiezas a probar otro tipo de drogas porque lo que estás consumiendo no es suficiente. No. O al uh -huh. inicio consumías una línea de coca y después de un tiempo ya no es suficiente y necesitas tres líneas de coca para conseguir el mismo efecto que te daba la primera. Y luego, de, después de un tiempo de tres, eso ya no es suficiente, claro. necesitas seis para que sea el mismo efecto, ¿no? Entonces, es lo uh -huh. mismo con la pornografía. Quizás al inicio ver cinco minutos o un tipo de pornografía era suficiente para excitarte, pero después de unos meses, eso ya no es suficiente. Y por lo general eso te lleva a ver cosas que por ahí escuché una frase que alguien dijo que ningún ser humano debería ver. O sea, como cosas ya totalmente distorsionadas, completamente enfermas, que quizás ya ni siquiera implican solamente personas, adultas o personas. Entonces se empieza a tergiversar mucho y una cosa que era suficiente luego ya no es suficiente.
0: Y de ahí todo este tema de, de no, que yo no estoy enamorado de una persona, estoy enamorado de una piedra y, y supongo que todo es este tipo de cosas que, Exacto. que vienen después. Exacto. ¡Qué, fuerte, Exacto. qué fuerte, qué fuerte todo lo que... Bueno, ya eso será, me imagino que motivo para otra conversación porque me gustaría también conversar contigo si es que te animas en algún momento y dices, ay, sí, este... Porque lo he escuchado, porque también he escuchado esto, o sea, investigando sobre esto. O lo escuché, o no me acuerdo en dónde lo leí, que este tema de, de, de comprar o ver pornografía o masturbarse mm. y eso, hace también o influye en tu, en tu. ¿Cómo, cómo se dice? Opción sexual. O sea, en. ¿En si tu orientación? En tu orientación sexual. Ahí está. En tu orientación sexual. Lo he escuchado, no sé realmente qué tan cierto sea, puede que sea verdad, puede que sea mentira, puede que pase en ciertos casos, sea la estadística más alta, no lo sé. Pero sé que eh, lo he escuchado, me parece, de una persona que da como una especie de charlas en eh, este tema de sexualidad, que el consumo, la mayoría de personas que esta, que esta persona atendió que consumen pornografía y consumen ma masturbación, de repente cambiaron su gusto, ¿no? No, es que ya no me gustan los hombres, o sea, me gustan las mujeres, porque uh -huh. ves porque como tú misma dices, ¿no? Al principio empiezas a ver relaciones sexuales de una, una pareja, hombre-mujer y de repente dices, ¿y cómo será entre mujeres? Y empiezas Exacto. a ver O uh -huh. sea esto Sí, puede eso, pasar.
1: eso pasa Eso pasa, no sé si quizás o sea, no he leído investigaciones, así que digan tal cual lo que tú estás preguntando, la hipótesis que estás trayendo a la mesa. Claro. Y honestamente no creo que lo hayan demasiado en un futuro, porque el tema de la orientación sexual, psicológicamente hablando, como diagnóstico, no existe ya. Uh -huh. Hace muchos años sí existía, como incluso un trastorno de más o menos como de personalidad, y luego se comenzó a ver como un trastorno de la identidad de género, pero actualmente eso sería como ya penado legalmente decir que estás diagnosticando claro. a alguien por su orientación Exacto. sexual. Entonces, no sé cómo se van a venir las nuevas investigaciones respecto a ese tema, me Ajá. resultaría muy muy curioso leerlas pero no creo que lo pongan así tal cual probablemente claro. lo que dices sí es verdad en un punto de que, claro, primero la, la mayoría de porno que uno encuentra según las estadísticas es heterosexual, pero también hay un gran porcentaje de pornografía homosexual y luego le siguen otros tipos de pornografía, ¿no? Entonces uh -huh. uno puede terminar viendo de todo y si a ti te... Tú no eres, imagínate una persona homosexual, tu orientación es que eres heterosexual, pero estás viendo uh -huh. pornografía homosexual, y eso te genera una excitación fisiológica, es muy normal uh -huh. que luego te preguntes, ¿será que también me gustan las, las mujeres si soy mujer? Exacto, Porque eso, me estoy eso. excitando al verlo, entonces, uh -huh. ¿qué está pasando en mí? Y eso podría generar uh -huh. quizás muchas preguntas o confusiones para la persona que lo está viendo. Claro, y ya,
0: y ya no le metes solamente el tema de la masturbación y pornografía, sino que sumes un peso más a tu vida de que ahora no sabes... ¿Quién eres? O sea, Exacto. imagínate, qué fuerte. Oye, Exacto. Maka, en verdad ha sido muy bueno conversar contigo, de verdad que has comprobado todas las ideas que tiene en la cabeza, y decía seguro esto es así, pero bueno, yo quiero hacerte, antes de irnos, una última pregunta, y es, ¿qué consejo le darías a una persona, o bueno, mejor dicho, a una mujer, porque esto uh -huh. es más para mujeres, que atraviesan esta lucha y ya no pueden más? O sea, ¿cuál sería ese consejo que tú le dirías, empieza por aquí?
1: Creo que empieza por aquí y empieza pidiendo ayuda porque ninguna adicción se puede trabajar solo. Y como tú contaste, ¿no? fuiste a muchos psicólogos pero nunca abriste este tema de la sexualidad a un psicólogo y eso es lo que suele pasar. O sea, los, las estadísticas demuestran que tu caso es como el común denominador. Las personas no hablan de esto. Por lo general se lo guardan y lo lidian solo. Y el problema es que con una adicción es bueno caminar solo por una adicción. O sea, si realmente quieres salir de ello, o quizás aún no es una adicción, pero tienes esta sensación de pérdida de control, ya es como una alerta importante para decir, mejor hago algo ahora y no espero a que esto empeore, ¿no? Y la mejor manera de hacer algo ahora es atreverte a hablar, a ir con alguien de confianza y que sepas que tiene las herramientas para ayudarte. Porque a veces tenemos personas que confiamos, pero que no pueden ayudarnos. La amiga que te dice,
0: sigue viendo. No
1: claro, problema". exacto. no Ajá. Entonces, es como que realmente saber que esta persona puede ayudarme, se va a comprometer conmigo, me ama, ¿no? Y puedo contarle y abrirle lo que estoy pasando. Y quizás como un, como un filtro que puedes tener de esta persona que va a ser como muy importante en este proceso, es que sea una persona que en resumen te haga sentir bien en tu proceso, porque si es una persona que termina juzgándote, que te genera ansiedad, te genera mayor estrés, o estás pensando, no, pero qué va a pensar de mí, que mejor ya no le cuento, entonces su ayuda ya no va a estar sirviendo. Si de frente estás pensando en mejor no hago esto porque no le quiero contar, la idea es que tú te sientas completamente abierta, amada, validada, protegida para poder abrir tu vida a alguien y confiar que esa persona te está ayudando, o sea, se está comprometiendo contigo. La ayuda es importante y muchas veces minimizamos eh, el impacto de una buena ayuda en este tiempo. Y la Biblia lo dice, ¿no? No debemos estar solos. Sí, Sí,
0: es totalmente cierto. Oye, Maca, muchísimas gracias, en verdad. Gracias por, por acompañarnos en el podcast. Gracias, 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 Maquita. Y gracias a todas las chicas que se han quedado escuchando casi 37 minutos. Es la primera vez que hablamos tanto. Bueno, es que siempre que hablo yo no puedo hablar tanto. Pero este, pero bueno, gracias a todas las que han escuchado hasta acá. Pueden seguir a Maca en sus redes sociales. Maca, ¿cuál es tu Instagram? Uh,
1: Maca Belevan, con C. Macabe con C, bueno ya pues, <risa> trataré, trataré Levan. de poner,
0: Macabe y también tienes creo que un Instagram de con Renzo,
1: tu esposo, o sea, ah, sí. o, as... tenemos un Instagram, pero para ser 100% honesta, no lo usamos mucho, porque cada uno está en diferentes <risa> como proyectos personales y lo hemos dejado un poquito abandonado, pero lo que más publicamos ahí son cosas de alimentación, saludable.
0: Bueno, que sería bueno porque justo ese es el nuevo tema de la tercera temporada del podcast, que va a estar bacán porque lo necesito, ASAP yo sobre todo, pero bueno gracias chicas por escuchar hasta acá y nos vemos en una próxima oportunidad, chao,
1: ¡Chao!